0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков. Первая программа «Личные деньги» в этом году. Поздравляю всех с первым рабочим днем. Не знаю, можно ли с этим поздравить или, может быть, посочувствовать, но, тем не менее, работать начинаем. Начинаем вносить вклад в увеличение валового внутреннего продукта России, потому что, когда мы работаем, мы этим, собственно, и занимаемся. Ну, по крайней мере, в экономической теории именно так и звучит. Поэтому всем удачного этого года. надеюсь, вы поставили амбициозные планы на этот год, и будете не только смотреть на эту бумажку с планами, но и, соответственно, делать что-то, чтобы двигаться к тем целям, которые вы себе поставили. Надеюсь, вы поставили и финансовые цели тоже, потому, потому что об этом мы сегодня тоже будем говорить. Давайте, да, действительно озвучу некий ассортимент сегодняшних тем, которые в ближайшие 40 минут мы обсудим с нашими экспертами и с нашими журналистами. Ну, во-первых, сделаем такой небольшой блиц-обзор того, что что у нас изменилось с начала этого года, потому что много... Много чего было принято, нужно посмотреть, как это на нас все-таки повлияет, на наши кошельки, в частности. Вторая тема, которую тоже разберем, страховка. В России не покупают страховой полис, потому что живут как на вулкане. Такая заметка у нас вышла на сайте комсомолки, и я так понимаю, что скоро будет и в газете, ее тоже можно будет там почитать. Как раз разберем, вот зачем нужна страховка, реально ли она спасает, можно ли доверять страховым компаниям и так далее. Ну и э, напоследок э, та тема, которая волнует всех, э, как начать зарабатывать больше в новом году. Эта э, тема начнется в 13.30, так что не пропустите. Э, буду надеяться, что от наших экспертов мы услышим какие-то дельные советы, как нам всем увеличить доход. Э, ну, Все-таки, конечно, э, не просто так, да, не за красивые глаза, а, э, ну, по крайней мере, может быть, нам какую-то э, дадут удочку для того, чтобы мы могли больше зарабатывать в этом году, ну, в зависимости от у каждого от его специальности, от его желаний и возможностей. Ну, давайте для начала перейдем к первой теме, соответственно, что год 2019 нам готовит, точнее, уже приготовил. Ну, Во-первых, озвучу, я думаю, уже многие знали, ну, так блиц-опросом, действительно, как я уже сказал. Пробежимся. Во-первых, поднимутся у нас, поднялся уже, точнее, НДС и акцизы, в частности, на бензин и на табак. С 18 до 20% увеличился налог на добавленную стоимость. Как подсчитали в Минфине, это увеличит доходы бюджета примерно на 620 миллиардов рублей в год. То есть это налог, который очень любят в Министерстве финансов, потому что его очень сложно обойти. Сейчас налоговиками сделана такая хитрая схема, в общем, которую очень сложно обыграть. И вот при увеличении этого налога, это практически, ну, грубо говоря, такая математическая операция. Если не 18, а 20%, то очень легко посчитать, сколько будет прибавка, потому что если мы повышаем, например, налог на прибыль или налог ну, на что-то другое, то здесь всегда очень, ну, очень сложно считать. И есть возможности у бизнеса уйти от уплаты этих налогов, уйти в серый сектор и так далее. С НДСом это гораздо сложнее, и в общем, поэтому приняли решение поднять именно его. Насколько это хорошо для экономики? Такой дискуссионный вопрос, потому что, ну, наверное, все-таки в нашей ситуации повышать налоги было бы не очень разумно, но вот что, что сделано, то сделано. С этим мы Живем. Естественно, это отразится у нас на ценах. В этом году планируется, что инфляция подскочит до 5,5%. Напомню, в позапрошлом году у нас было 2,5%, а в прошлом году было немногим больше 4% инфляции. То есть у нас ну, вот почему-то она опять стала расти. Понятно точнее почему, но по крайней мере мы все стремились к тому, чтобы ее снизить. Центральный банк ставил себе такую цель, но сейчас вот получилось так, что опять вылезли за этот предел. 5,5% это достаточно много, потому что цель у Центробанка как раз в районе 4% находится, но они, по крайней мере, надеются, что это временно, потому что очень много факторов сейчас сложилось воедино. Ну, в частности, как раз повышение НДС очень серьезно подкосило планы Центробанка. И вот эти дополнительные лишние полтора процента — это как раз дело НДС, который у нас вот вырос с 18 до 20 процентов, как я уже сказал. Акцизы на табак у нас тоже подросли на 10 процентов. Соответственно, пачки сигарет у нас в среднем тоже подрастут, ну, не на 10 процентов, но чуть меньше. Меньше, но процентов семь они точно прибавят, потому что 2 трети цены это сумма уплаченных производителем налогов. 2 трети цены имеется в виду пачки средний. Ну средняя пачка у нас сейчас в районе 100 рублей стоит. Ну вот сейчас будет чуть чуть побольше уже 100, 100 рублей. Дальше и акциза на бензин. Тоже выросли с нового года в полтора раза. Я напомню, что их в прошлом году понижали, когда слишком резкий рост цен на бензин происходил. Но вот в этом году решили вернуть эту разницу. И... Но сделали небольшой мораторий для нефтяных компаний. Подорожание произойдет не раньше конца марта 2019 года. В октябре нефтяники заключили соглашение с правительством, что заморозят стоимость топлива на заправку. Именно этот договор действует до 31 марта, потом цены отпустят, но обещают за ним приглядывать. Ну вот посмотрим, будем следить за тем, что будет происходить ближе к концу марта. У меня лично большие подозрения, что ну, что-то опять придется делать. Потому что в последний момент спохватятся, и окажется, что цены опять скакнули на 5 рублей за литр. У всех паника, и, в общем, наверное, это не очень хорошо. И, в принципе, для меня очень странное решение. Зачем мы поднимаем акцизы на бензин, когда мы, по идее, должны наоборот акцизы на бензин снижать, чтобы стимулировать производство бензина как раз внутри страны, а не стимулировать экспорт? То есть наоборот надо экспортные пошлины поднимать, а как раз акцизы на бензин снижать, чтобы мы стимулировали производство продукта с более высокой добавленной стоимостью. Это, конечно, тоже дискуссионный вопрос. У Минфина есть свои доводы. Почему они это делают? Ну, я думаю, что эту тему еще будем вести, потому что в ближайшие три месяца, ну, в общем, будет о чем поговорить. Мусорная реформа — это второе нововведение, которое произошло с января этого года. Она стартовала, долго ее обсуждали, и вот, наконец-то, начала действовать. То есть суть мусорной реформы в том, что сейчас будет упорядочен вывоз мусора с территории, и ну, планируется там такая комплексная программа, включающая и раздельный сбор мусора. То есть все, все это будет постепенно вводиться в нашу жизнь, но первые результаты, конечно, немножко разочаровывают, потому что, с одной стороны, вот предыдущие собственники ушли, новые собственники еще особо не приступили, и в итоге многие регионы столкнулись с тем, что у них куча мусора просто лежат, которые, которые некому убирать, потому что вот такой такое шатания пока началось. Ну, тоже будем надеяться, что в ближайшее время все наладится, потому что, ну, достаточно странное решение без переходного периода взять и с 1 января, особенно как раз в разгар праздников, вести... Такую реформу. Ну, есть тема для обсуждения. Будем Будем тоже ее вести в этом году обязательно. Платежи ЖКХ, я думаю, что многие заметили, если уже получили платежки, они выросли у нас. В среднем планируется повышение на 1,7%. Это, это вот январское нынешнее повышение. Будет второе повышение на 2,4%. Это средняя цифра по, по стране. И в целом у нас повышение будет ну, чуть больше 4% за год. То есть ну, сделали это специально, потому что у нас раньше же с... Насколько, насколько мы помним, повышение платежей по ЖКХ происходило, то теперь разбили на два раза, потому что компаниям в сфере ЖКХ им тоже повышают НДС с января, а при этом они не могут повысить стоимость своих услуг. Поэтому им пошли навстречу, сделали небольшое повышение в начале года, то есть разбили его на два раза. Еще интересная инициатива, которая заработала в этом году, это появление нового налогового режима для самозанятых. Стало действовать мобильное приложение, называется оно «Мой налог». Там каждый самозанятый может зарегистрироваться, используя паспорт и, собственно, сделая селфи на своем смартфоне. Там достаточно простая схема. Уже более 5000 человек, по последним данным, которые я видел, зарегистрировались в этой системе. И, собственно, после этого можно, грубо говоря, продолжать давать какие-то товары, оказывать кому-то какие-то услуги и самостоятельно вносить, сколько денег вы получили, и потом э, налоговая будет э, вычитать эти деньги э, с вашего банковского счета, с той карты, которую вы привяжете э, э, в этом приложении. Так что э, очень удобная система, нигде не надо регистрироваться, по крайней мере, это очень удобно. Ну, э, э, это практически все нововведения, которые с января, Ну, еще одну расскажу чуть позже. Личные деньги. продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Буквально несколько минут еще уделю тому, что расскажу, что изменилось у нас с января этого года. А следующая тема, по которой я хочу вашей интерактивности, это тема страховых полисов. Напишите, пожалуйста, по номеру WhatsApp и Viber, есть ли у вас страховой полис и какой он. Ну, давайте ОСАГО не будем брать в расчет, потому что это все-таки обязательный вид страхования. Ну, вот, если что-то помимо ОСАГО, да, если вы автолюбитель, или даже если вы не автолюбитель что у вас что из страхов, страховых полисов у вас есть и вы лично пошли и купили потому что вот захотели иметь какую-то защиту и так далее напишите пожалуйста по номеру whatsapp и viber семь 200 ровно 9702 8967 двести ровно 9702 ну и если у вас нет страховых полисов то соответственно почему вы сделали тоже такой выбор почему например их не покупаете, может не доверяете страховым компаниям или что-то другое тоже можете написать 8967 200 ровно 9702 чуть позже свяжемся с нашим корреспондентом александрой козловой которая сделала большое исследование на эту тему сейчас закончу с январскими темами то есть тем что у нас изменилось буквально тоже в качестве блица пенсионная реформа у нас началась ну я думаю все, кто так или иначе к этому э, относятся, они понимают, да, что у нас теперь пенсионный возраст выше. Мы долго об этом говорили в течение прошлого года. С января это пенсионное, новое пенсионное законодательство вступило в силу. И в ближайшие 10 лет у нас пенсионный возраст будет плавно увеличиваться. Для женщин с 55 до 60 лет, а для мужчин с 60 до 65 лет. Э, первыми уже есть люди, которых эта пенсионная реформа затронула. Это мужчины 59 -го года рождения и женщины 64 -го года рождения им предусмотрели скидку то есть по-хорошему то есть если бы если бы вводилась без каких-либо дополнительных бонусов эта система то они бы вот в январь бы наступил они по идее например да если мужчине исполняется 60 лет в январе этого года то он по новым правилам он должен был бы выйти на пенсию только через год в возрасте 61 -го года но теперь он может сделать это на полгода раньше то есть в июле 2019 то есть вот этого года. Получается не год еще допол дополнительно работать, а полгода. Ну и те же правила действуют для слабого пола, то же самое. Если, например, женщина исполняется 55 лет в октябре 2019 то на пенсию она сможет уйти в апреле 2020 года. То есть тоже на полгода раньше новых правил. Ну, в любом случае, все уточнения можно сделать в пенсионном фонде. Ну а для нынешних пенсионеров хорошие новости в том, что с января теперь у нас будут повышать пенсию, и она выросла вот в этом году на 7%, это сообщили в пенсионном фонде, я так понимаю, что многие пенсионеры уже получили пенсии с повышением, это примерно 1000 рублей, если сравнивать какие-то средние величины. Ну, давайте перейдем к другой теме, к страховым полисам. Александр Козлова, корреспондент отдела экономики Комсомолки, у нас на связи, Александр, добрый день. Добрый день. А, вопрос. Я буквально ознакомился так по диагонали с этой статьей. В России не покупают страховой полис, потому что живут как на вулкане, так она называется. Вышла на сайте Комсомолки в разделе экономика. А, у нас действительно, вот, можно ли привести какие-то примеры, с, может быть, с развитыми странами с, и с Россией? То есть у нас совсем не покупают страховые полисы, да? То есть вот, вот для сравнения.
2: Нет, ну, естественно, естественно, если сравнивать, например, один из самых развитых страховых рынков, это рынок в Соединенных Штатах Америки. И там страховых полисов, особенно страхование жизни, в принципе, больше, чем число жителей в этой стране. А То как, у них, рынок... у них несколько
0: жизней, что ли?
2: <смех> они, нет, и, и, включая, включая мигрантов, включая э, людей, которые туда приезжают там, на э, временное место жительства, они тоже покупают, в общем, э, рынок э, страхования услуг там э, развит э, просто... Колоссально. В России mm -hmm. для сравнения э, полис э, страхования жизни э, имеют по данным опросов 3-4% э, жителей. Конечно, самое э, самый популярный вид страхования ну, это Осага, ну, потому что он собственно, обязательный. Да? Э, на втором месте э, идет ДМС. По данным опросов, там, имеет порядка 15% жителей, то есть каждый шестой, каждый седьмой. Но во многом это за счет работодателей, да, которые uh -huh, uh -huh. таким образом привлекают в свои... В свою а, а,
0: а что значит вот в России не покупать страховой полис, потому что живут как на вулкане? То есть здесь же наоборот, если ты живешь на вулкане, как раз на, наоборот страховка нужна.
2: А, да, смотрите, а, ну, здесь эта фраза, она относится а, по большей степени к, к страхованию жизни. А, я сейчас объясню а, эту мысль. А, смотрите, когда говорят, что когда сравнивают страховые рынки, например, в США и в России, естественно, не в нашу пользу, да, говорят о том, что э, страхование рисков просто не характерно для нашего менталитета. Uh -huh. Мы такие оптимистичные, мы такие беспечные, у нас все э, авось, э, пронесет. Нечисто, uh -huh. да, авось пронесет и так далее и тому подобное. Это верно лишь отчасти. Действительно, у нас есть такая черта национального характера, но... Даже данные социологических опросов показывают, что она появилась, она зафиксирована не так давно, а именно с появлением новой системы экономического и политического строя после uh -huh. развала э, Советского Союза. Дело в том, что в, СС... в СССР э, действовал, был один из самых крупных и самых развитых рынков страхования. У нас была компания Госстрах А, ну
0: она все предлагала... в обязательном порядке, видимо, страховались.
2: Нет, она uh -huh. просто предлагала такие дешевые и популярные услуги, что ими... Э, пользовалось порядка 80 миллионов человек, но когда система старая сломалась, все мы помним 91 год с гиперинфляцией, когда люди потеряли все свои накопления, в том числе не только депозиты в банках, но и накопления по накопительному страхованию, а, которые понятно. использовали очень очень большое миллионы людей, очень большой процент людей, и э, в головах у людей и... В головах у детей этих людей, то есть на многие mm -hmm. поколения зафиксировалась мысль, что э, страхование это ненадежно, mm -hmm. страхование... Э, э,
0: да, и мысль понятна, да, Александр, спасибо, да. да, у нас, к сожалению, время заканчивается в эфире, корреспондент отдела экономики КП Александра Козлова у нас была на прямой связи, рассказала, ну действительно такая связь, мы и банкам-то многие до сих пор не доверяют, хотя все знают, что есть система страхования вкладов, но до сих пор вот я слышу, что многие не держат деньги в банках, потому что до сих пор им, им не доверяют. Светлана Викторовна Гусар, вице-президент Всероссийского союза страховщиков у нас на прямой связи, Светлана Викторовна, здравствуйте. Добрый день. А, вот у нас наш корреспондент как раз рассказывал вот, результаты своего исследования, да, что выяснило, почему у нас люди не доверяют страховым компаниям, да, не хотят покупать дополнительные страховки. Вот вы как считаете, вот, из-за чего мы на авось все-таки больше надеемся, или деньги экономим, или вот что? почему у нас не развит страховой рынок? Ну, настолько сильно, как это в развитых странах, по крайней мере.
3: Ну, российский страховой рынок достаточно молод в том понимании, как мы его не с советских времен помним, а классический рынок страховых услуг. Вместе с тем мы тоже проводим исследования, и по нашим данным основной причиной, по которой люди не заключают договоры страхования своего имущества, жизни, здоровья, является причины, которые напрямую связаны с экономическим состоянием. Отсутствием, скажем так, денежных средств, которые предпочитают люди тратить на предметы первой необходимости. Uh -huh. То есть финансовое экономическое состояние государства, ну и граждан в первую очередь, это самая основная причина. Вторая причина, которая, по нашему мнению, это низкая финансовая грамотность населения, которая действительно не понимает в полной мере какие гарантии дает им заключение договора страхования и э, что затратив сравнительно небольшие денежные средства они имеют возможность при возникновении какой-то чрезвычайной ситуации компенсировать себе весь э, материальный ущерб а, конечно вызывает обеспокоенность в первую очередь то, что люди не страхуют свое имущество uh -huh. а, почему-то uh -huh. с советских времен у нас закрепилось что государство нам поможет uh -huh. а, во, многих, uh -huh. во многих странах есть специальные оговорки, которые включаются в договоры купли-продажи, например, квартир или жилых домов, где напрямую прописано, что государство снимает с себя ответственность, и за то имущество, которое приобретается по этому договору. Угу. Понятно. Мы... Светлана
0: Викторовна, да, угу. спасибо вам большое. У нас, к сожалению, время в эфире заканчивается. Спасибо, что объяснили причины. Светлана Викторовна Бусар, вице-президент Российского Союза страховщиков, была у нас на прямой связи. Зачитываю ваши сообщения. Политологанатом нам пишет: не выплаты. Вот в чем причина, почему мы не страхуем. У меня страховка жизни и жилья, только потому что это было условием рефинансирования ипотеки. Нет денег на страховку. Соответственно Страхование жизни и здоровья Есть у одного из наших слушателей Страховка на кредит, но, наверное, тоже не совсем Добровольная, кредит без нее не дали бы Нет свободных денег, это еще раз И еще один Из наших слушателей Приобретал каска, дорогая, но так Спокойнее Ну, вернемся к следующей нашей теме Буквально через Личные деньги Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Сейчас обсудим э, ту тему, наверное, которая очень многих волнует. Я думаю, с этой мыслью мы, многие из нас просыпаются каждый день. Э, но, может быть, не все э, занимаются тем, что ищут способы реализации э, этой цели. Как зарабатывать больше? Вот так мы сформулировали эту тему. Э, э, ну, можно э, сделать такой небольшой информационный повод да, к этому привязать, что Максим Топилин пообещал бюджетникам повышение зарплат на 4% только с октября этого года ну а как тем кто не бюджетники как нам остальным повысить эту зарплату вот об этом сейчас и поговорим с нашими экспертами напишите кстати может быть у вас есть какие-то лайфхаки да как сейчас удобно говорить какие-то рекомендации каким образом вы сами повышаете себе зарплату например ну, у вас может быть есть какие-то техники технологии советы рекомендации все что ну и соответственно получается это или нет, что вы делаете, применимы ли эти советы, например, к другим людям и так далее. В общем, любую вашу народную мудрость будем рады видеть по номеру WhatsApp и Viber 8 9 200 ровно 9702. 8 9 200 ровно 9702. У нас на прямой связи Алексей Захаров, президент компании Superjob.ru. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, действительно, вопрос, как зарабатывать больше, он такой, ну, общий достаточно. Я просто объясню почему он у нас родился, потому что мы написали одну из публикаций, где рекомендовали, ну, во что выгоднее вкладывать, ну, по, по рекомендациям различных аналитиков, экспертов, они сравнивали, что сейчас лучше, золото, доллар, рублевые депозиции, облигации, недвижимость и так далее, на что нам резонно наши читатели сказали, что, ребята, ну, денег-то нет, сначала нужно зарабатывать больше, чтобы было, что оставалось, вот как зарабатывать? зарабатывать больше вот а, есть ли у вас рекомендации в этом отношении
1: ну безусловно зарабатывать больше на самом деле очень просто работать больше зарабатывать больше нет вот работать больше и зарабатывать больше это такая тяжелая история а вот складываться в собственное обучение имеет очень большой смысл потому что если мы повышаем свою квалификацию в два раза это очень много, то зарабатывать мы начинаем 4 раза больше. Uh
0: -huh. Тут
1: нелинейная история. Это не линейная история. А просто, как сказать, понять, что...
0: вот увеличить свою квалификацию а ну, в как, два раза?
1: Что... Вот Если ты за последний год ничего нового не научился, так что вот было чем похвалиться uh -huh, uh -huh. И, и гордость за это испытывает, uh -huh. то, ну, в общем, вряд ли кто-то прибавит зарплату. Вот. А если ты за последний год начал два раза глубже разбираться в той теме, которой занимаешься, чем тема uh -huh. может быть любая. Не знаю, ты вот... Если водитель закончил курсы экстремального вождения, например, а, и действительно начал два раза лучше водить машину, даже если ты был профессиональным водителем. Если тебе после этого не прибавили зарплату, то ты идешь на суперджоп и легко находишь, где платят больше за те навыки, которые у тебя появились.
0: Uh -huh. А еще какие-то примеры можете привести, да? Потому что ну, здесь они важны. Любые.
1: Ну, то есть, если программист выучил новый язык программирования, ну, все, в своем языке, на котором он программирует, начал программировать в два раза лучше, он начал получать не в четыре, а в восемь раз больше. Uh -huh. вот, если про программистов говорить. Uh -huh. ну, а так, если в два, uh -huh. раза, в два раза лучше, uh -huh. это действительно ну, очень серьезная да? иероглиф. Uh -huh. Но это достижимое до определенного момента истории.
0: Uh -huh. А что делать, если, ну, допустим, не знаешь, в каком, ну, грубо говоря, не знаешь, что улучшить, да, в своей, там, не знаю, отрасли, ну, допустим, да? Это не... Ну,
1: что, что делать? Вот мы идем на супер Смотрим, за что предлагают больше денег да, ну, в моей области. Uh -huh, uh -huh. Какие требования в вакансиях выдвигаются. Смотрим, могу я предложить uh -huh. этим uh -huh. требованиям. Могу, значит, ну, иду и требую больше зарплаты в другом месте. Визу не могу, но могу научиться за разумный срок. Хорошо, значит, пошел учиться. Ибо там с от производства, нам это сложно. Но на сегодняшний день с развитием информационных технологий для любой практически специальности, все что угодно, предлагается такое количество курсов, повышения квалификации. А
0: нужно обязательно... Вот сейчас все-таки бумажка важнее? или
1: Бумажку смотрят меньше и меньше. Угу. Как, бьют по роже, а не по паспорту. Знаете, такое? понятно. Поэтому, если ты демонстрируешь результат своей деятельности, есть у тебя бумажка, нет бумажки. То есть, понятно, что есть какие-то вещи, например, государственная служба, где существуют жесткие формальные требования, что должна быть бумажка о высшем образовании. Или если люди работают в сфере здравоохранения. Да, да, да. Но без бумажки, а кто сидеть-то будет? Никто без бумажки... И, том, что ты ну, прошел какие-то да. курсы, что ты, у тебя есть высшее образование, лицензия, врача, никто тебя к пациенту не допустит.
0: Алексей, а скажите, пожалуйста, вот как лучше вести переговоры с работодателем? Потому что, ну, у нас у большинства есть какой-то основной работодатель, и мы понимаем, что нам условно недоплачивают, да? А, ус нужно сначала идти к нему или лучше сначала пойти в другие компании, спросить у них, сколько они готовы мне предложить, ну, а не, потом не, идти, ну, условно.
1: Ну, основ, если вы не доплачивают, но мы можем проделать простую операцию, прийти на ту же самую ситуацию, посмотреть, во сколько платят за то, что мы делаем на рынке. Эту информацию снять, прийти к работодателю, но когда у него хорошее настроение. Ага, так, ага когда у нас плохое настроение, вот. и если у работодателя хорошее настроение, если ты только что сделал какой-нибудь маленький подвиг, ну, совсем маленький, да, вот хорошо сделал свою работу, это очевидно, <сёк> то это хороший момент прийти к начальнику и сказать, ну, вот, смотри, вот такая история. Ну, если ты один, и тебе не доплачивают одному, а если вот вас таких 400 в компании и не доплачивают всем, то идти к работодателю и о чем-то говорить одному, Абсолютно бесполезно.
0: Mm -hmm. есть, mm -hmm. Понятно, да.
1: То есть надо либо... Это там профсоюз, забастовка, представитель коллектива, либо слово Суперджоп и компанию, которая доплачивает.
0: Ясно, спасибо вам большое. Алексей Захаров, президент компании супержоп.ру, Алексей Николаевич рассказал нам, как можно повысить свою зарплату. Действительно, здесь у нас достаточно конкурентный рынок. Зависит, правда, ну, в Москве, в Санкт-Петербурге здесь, наверное, в крупных городах, по крайней мере, выбор вакансий повыше. И здесь, наверное, такой конкурентный подход действительно имеет место быть. А вот в маленьких городах, наверное, чуть-чуть наверное, все, все немного по-другому. А у нас есть на связи другой эксперт, Ася Городецкая, тренер эксперт-центра развития деловых навыков. Ася, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, расскажите, пожалуйста, вот самый такой простой, с одной стороны, вопрос, а с другой стороны, очень сложный, на который вот лично я тоже никогда не могу ответить. Как начать зарабатывать больше денег? Вот, в какие, какой алгоритм, какие шаги нужно сделать для того чтобы повысить свой доход.
2: Угу. Ну, на самом деле, во-первых, э, хотела э, всех э, уважаемых радиослушателей и вас тоже поздравить с новым да, годом спасибо. С и Рождеством. Угу. И как раз самое время, том, чтобы поговорить о, о возможностях как-то начать жизнь с нового листа, зарабатывать э, побольше денег. Да. Так, Ой, вы знаете, я, дв... я, я нашел цели, недавно свои
0: планы на 2017 год. Mm -hmm. Вот, знаете, они были. Можно было переписать, да, просто.
2: Ну, смотрите, на самом деле деле, конечно же, если говорить ну, практически о любом человеке, очень короткий ответ на этот вопрос. Больше работает, тогда будете больше денег получать. Но на самом деле, значит, если вот по-серьезному, допустим, рассмотрим пример, человек получает зарплату. И вот он говорит, я да хочу получать больше денег. Uh -huh. Давайте посмотрим, что такое зарплата вообще, за что работодатель платит своему сотруднику зарплату. За две вещи. Он ему платит деньги за то, что он что-то знает и что-то умеет делать. Uh -huh. И это все укладывается в парадигму той должности, должностных обязанностей, которые есть у конкретного человека, сотрудника. И эти должностные обязанности имеют какую-то определенную рыночную стоимость. Да? На рынке столько стоят вот эти знания и эти навыки. И э, вас взяли на работу на эту должность, потому что вы э, ну, как-то соответствуете. Этой, э, этим должностным требованиям. Uh -huh. Вот, соответственно, вот вы выполняете эти свои должностные обязанности, и, э, конечно же, у вас есть желание получать больше. Вы хотите обсудить это как-то со своим работодателем, платите мне, пожалуйста, больше. И вот э, смысл именно в этом, то, что э, для того, чтобы больше получать в рамках своих должностных обязанностей, нужно как-то эти должностные обязанности изменить. Угу. Да? Никакой работодатель не будет вам за ту же самую работу платить больше. Да? Он будет платить столько, сколько эта работа стоит на рынке, как я уже сказала. Ну да, ну или Поэтому... если
0: они очень сильно зависят от этого сотрудника, например. Ну, это... ее... Это редкие там.
2: случаи, uh -huh. да, какая-то звезда, которая действительно, вот именно только он, а не кто другой, или она там. Uh -huh. Действительно, да, бывает такие. И то в каких-то, в рамках приличий, понимаете, потому что это тоже неправильная тактика. Да, 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 именно да. поэтому, да, вот, а то я уволюсь. Но в конце концов шантаж никогда ни к чему хорошему uh -huh. не приводит. А если мы и вот так...
0: рассмотрим не зарплату, то есть понятно, что мы уже обсуждали просто этот вопрос, повышение зарплаты, mm. увеличение ответственности там и так далее. Да, а да, а да, вот, вот если... В, в других сферах-то посмотреть, вот как э, увеличить свой доход, например, какой-то дополнительный источник дохода найти и так далее. Вот. Может, есть они где-то?
2: Ну... Слушайте, все это, это очень, получается, широкий круг вариантов. И все равно все сводится именно к вопросам того, что все зависит от конкретного человека. Если человек хочет получать больше денег, он должен смотреть, где он свои способности, свои навыки, свои знания может продать да, еще. Угу, да? угу. То есть вот, смотреть на рынок, Э, рассматривать варианты. И самое главное, что я хотел бы вот эту мысль донести, э, нужно выяснить конкретно, э, что мне не хватает, ну, что каждому человеку не хватает для того, чтобы получать больше каких знаний и навык, вот я все время подчеркиваю вот эти вот две, два больших критерия, uh -huh. да, необходимы для того, чтобы больше зарабатывать денег. И, собственно, э, я предлагаю всем нам относиться к себе как э, к некой инвестиции. Инвестируйте в себя, да? Понимаете, что для того, чтобы заработать больше денег, нужно действительно э, что-то учиться э, и постоянно учиться. А где находить на время на нового. эту
0: учебу? То есть у всех же работа э, долгая, 8-10 часов в день, это так в лучшем случае. Потом дорога домой, потом семья, это в какие-то домашние дела и так далее. Вот Где найти это время на учебу?
2: Ну, слушайте, ну кто ищет, тот всегда найдет, как известно, в... <пелось> в одной известной песне. Э, это действительно так. Э, Человек способен на очень многое, и тот, кто хочет, он действительно находит это время. Тем более, что э, возможности вот именно такого оптимального обучения. Сейчас огромное количество, ведь и это бесплатное обучение, всевозможные дистанционные курсы, э, какие-то онлайн-программы, все что угодно, даже там, известные э, хорошие вузы, Высшая школы экономики, например, предлагает отличные совершенно программы, и они, поверьте, абсолютно бесплатные. Uh -huh. и главное, что называется, желание, да, если уж там, мы говорим и западные университеты, известные, тот же Гарвард, представьте себе, тоже у них огромное на качестве всяких разных программ, которые можно получить вот дистанционным <связанным> образом, например. <да>? Вот, <связанным> поэтому да. было бы желание, чтобы...
0: Было... Понятно. Спасибо вам большое, <связанным> Ася Городецкая, тренер-эксперт Центра развития деловых навыков. Была у нас на прямой связи. Есть некоторые ваши сообщения. что Я таксист в Бийске, могу повысить свой доход только увеличением рабочего дня, потому что агрегаторы демпингуют. Желаю вам в этом году, может быть, в ближайшее время найти тот источник дохода, который вы будете развивать и растить. Увидимся, услышимся в следующих эфирах.